0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Einen schönen Sonntag, Vormittag, Nachmittag oder Abend wünsche ich euch. Hier im Hintergrund hört ihr Capoeira-Musik. Erste Sahne gesungen und musikalisch untermalt, muss ich echt sagen. Heute geht es bei Sozifon Nummer 26 natürlich, wie ihr hört, um das Thema Capoeira. Ich wünsche euch heute einen mystischen, musikalischen und einen geilen Beitrag voller Ache und heute geht's um Capoeira. Wie so oft bei Sozifonen fangen wir erstmal damit an zu klären, was ist denn Capoeira und wer weiß es besser als natürlich Wikipedia. In Wikipedia steht, Capoeira ist eine brasilianische Kampfkunst bzw. ein Kampftanz, dessen Ursprung auf den afrikanischen Nigolo, den zebra zurückgeführt wird. Ja, Capoeira. Ich möchte euch die Geschichte der Capoeira und alles was drumherum äh, so ein bisschen näher bringen, weil es für mich vor 14 Jahren ungefähr jetzt äh, angefangen hat. Ich war damals eben auf im Jahr 2002 auf Therapie und äh, wir waren da irgendwie fast fertig und zu uns ja, hieß es dann irgendwann mal so im Laufe der Zeit. Ja, was was habt ihr eigentlich für Hobbys? So, es habt ihr ja genug in euch reingeguckt und äh, was macht ihr eigentlich in eurer Freizeit außer ja in der Liebe lange, der den lange Tage in den Himmel gucken. Und so hat äh, ein Freund von mir, der Micha und ich, wir haben damals noch mit dem Sebastian zusammen uns, ja für Kampfsport interessiert und haben so geguckt und äh, in Friedrichshafen war damals so eine Anzeige in der Zeitung und ähm, ja, Capoeira-Kurse und so weiter. Ich hatte keinen blassen Schimmer, was das ist. Aber jetzt von mir, ich habe früher äh, vor meiner ganzen Drogenzeit äh, habe ich auch Kampfsport. Ich habe früher Kung-Fu gemacht und äh, Kickboxen und so weiter. Ja, jetzt nicht wirklich irgendwie auf einem hohen Level, aber halt immer so ein bisschen freizeitmäßig. Und Capoeira kannte ich nicht und äh, wir sind damals nach Friedrichshafen gegangen da war eine kleine Gruppe gerade so, so im Entstehen. Äh, die nannte sich Grupo, oder nennt sich Grupo Uniao. Ja, wir waren eigentlich nur irgendwie Leute, die irgendwie so da reingefunden haben und äh, haben uns, hatten einen Trainer, der war auch noch nicht so lange dabei und äh, ab und zu kam mal jemand aus Brasilien oder aus der Schweiz vorbei und hat da uns unterrichtet für ein paar Wochen, Monate oder ein halbes Jahr mal. Und ja, wir, der Micha und ich, wir haben da Blut geleckt und haben uns da dafür interessiert. Und da macht man beim, wie ihr so gerade vorhin am, im Einspieler gehört habt, äh, man hört, man macht Musik, man singt, man bewegt sich zu diesem ganzen Gedöns. Ich sage das jetzt erstmal so als Gedöns, weil man irgendwie das hier nicht so wirklich kennt. Oder auf jeden Fall nicht so viele kennen. Ja, Capoeira, kommt so aus der aus Brasilien aus der Sklavenzeit als damals angolanische also afrikanische Sklaven von den Portugiesen nach Brasilien verschleppt wurden und dort auf, die Zuckerrohrplant auf den Zuckerrohrplantagen arbeiten mussten. Ja, es ging die so die Geschichte der Capoeira ist ja, ich sage jetzt mal sagen und wogen, es gibt einfach nicht wirklich äh, gute Dokumente, es wird viel erzählt und von alten Meistern und so weiter und ja, es sind viele Aufzeichnungen, sind einfach verloren gegangen, verbrannt, vernichtet worden, aufgrund eben dieser ganzen Sklavengeschichte äh, in Brasilien. Auf jeden Fall kann man sagen, dass die Afrikaner ihre Kultur mit, äh, nach, mit nach Brasilien gebracht haben, sie durften dort aber ihre Religion nicht ausüben. Sie waren ja eben Sklaven und haben da immer wieder versucht, in diesen ganzen Sklavenstädten, in denen die da gewohnt haben, in den Kilombos nannte man das. Das war mitten im, quasi im Busch, waren das halt, ja, wirkliche Städte mit, auch mit Anführern. Also das war eine Riesen, das kann man sich gar nicht mehr wirklich heute vorstellen. Das waren Riesenplantagen mit, ja, mit eigenen Gesetzen innerhalb der Sklavenhierarchie und so weiter und so fort. Und da hat man eben auch immer Musik gemacht. Es gab dann äh, Tänze, Rituelle, äh, Gesänge. Ähm, von der Religion her ist es so die Richtung des Candomblés. Also ich werde hier unten in den Show Notes alles verlinken. Da könnt ihr dann einfach mal ein bisschen nachlesen, wenn ihr da, da Interesse habt. Ja, auf jeden Fall haben die sich halt versucht auch zu wehren und haben äh, aufgrund der, der Tänze, die durften, also dieser Bewegung, das durften sie machen und auch so ein bisschen Musik, ähm, oftmals vielleicht auch zur Belustigung der ihrer Kolonialherren, eben der Weißen Herren. Und so haben die Techniken entwickelt, die zu der Musik äh, passen. In der Musik haben sie wiederum haben sie die Abneigung zu ihren Herren besungen. Und ja, diese Bewegungen, die Bewegungsmuster, ich eher nicht so wie im bei den asiatischen Kampfsportarten, dass da dann den Kranich oder sonst irgendwas gibt und es dann haltet zu irgendwie in Radi Brasilien den Kakadu oder was weiß ich was gäbe. Nee, die Bewegungen sind meistens eben aus rituellen Bewegungen entstanden, ähm, vom Tanzen her, daher wahrscheinlich auch dieser dieser Begriff des Kampftanzes. Aus diesen Bewegungen haben sich eben Schläge entwickelt, Ausweichbewegungen entwickelt, äh, verschiedene Moves, sage ich jetzt einfach mal. Da dazu wird traditionell immer Musik gemacht mit einem Berimbau. Das ist ein Musikinstrument mit einem Stock, also, also ein Stock und eine, eine Seite, meistens aus einem Autoreifendraht eine Kalabasse als Klangkörper und da wird dann mit einem Stein wird gegen die Seite gedrückt und mit einem Stöckchen wird gegen die Seite geschlagen, das ist dieser wow 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 Effekt, den man da so hört. Dazu werden äh, auch die traditionellen Lieder gesungen, aber auch so wie ihr gerade eben gehört habt, ähm, auch manchmal auch mit Gitarre, wenn man also das war jetzt ein Lied, eigentlich mein Lieblingslied, das Leute einfach als gesungen haben äh, mit Gitarre und Trommel dazu. Aber was hat das alles jetzt irgendwie auch mit mir zu tun? Eben, ich habe angefangen, Capoeira zu machen, habe diese Bewegungen gelernt, habe äh, gelernt, irgendwie die Musik irgendwie zu, mehr schlecht als recht irgendwie zu lernen. Und das alles war für mich ja irgendwie im, in meiner Endphase des, äh, der Therapie. Und irgendwie habe ich beim Capoeira, das ist eines der, der Dinge in meinem Leben, die am meisten Kontinuität haben, äh, das finde ich echt verrückt, also, Capoeira geht eigentlich mittlerweile schon länger wie meine damalige Drogenabhängigkeit. Das finde ich eigentlich ganz klasse. Ja, auf jeden Fall lernt man beim Capoeira sich zu bewegen, seinen Körper neu, ja, ja, wirklich neu zu bewegen, Körperteile teilweise auch zu spüren am Anfang, die man irgendwie gedacht hat, die hat man gar nicht. Man lernt Räder zu schlagen, das nennt sich das AU oder verschiedene Schläge und Tritte eben zu machen, Ausweichbewegungen. Das alles immer zu diesem Rhythmus der Musik. Und dazu gibt es ja also immer so ein, so ein gewisser Spirit, soll da, soll da auch herrschen. Man nennt das beim Capoeira Asche. Bei den Asiatischen Kampfsportarten nennt man das Qi oder Chi, das ist so die Kraft, die Energie, die da entsteht. Und man kann diese Energie wirklich auch äh, spüren, das ist nichts Mystisches und da kommt da irgendwie kein, kein grauer Geist irgendwo hergeflogen, sondern das ist einfach das, was, was da passiert in einem drin und durch das Trommeln, durch das Musikmachen, durch die Freude, durch die Freude an Bewegung. Capoeira an sich ist... Da stehen Leute im Kreis, ein paar Leute machen eben Musik mit dem Berimbau, mit einer Atabak, das ist eine Trommel, und mit Panderos, das ist so ein Schellentamburin, dazu wird geklatscht und gesungen. Es gibt so eine Art Vorsinger, der singt so das Lied und es gibt eben alle anderen, die im Kreis stehen, die klatschen und singen den Refrain zu den Liedern. Und in der Mitte sind immer zwei Leute, die miteinander spielen, also der wird auch nicht kämpfen dazu gesagt, sondern die spielen miteinander. Es gibt beim Capoeira in dem Sinne auch nicht wirklich einen Sieger, sondern es ist ein strategisches Spiel, wo man quasi mit seinem Körper spielt. Es ist ein Spiel um Raum und auch so Aktion und Gegenaktion sozusagen. Also so eine Art Frage-Antwort-Spiel. Also man macht sozusagen, man spielt um den Raum und engt den wieder ein. Das ist alles im Kreis. Man macht ein Rad. Macht verschiedene Bewegungen, um sich zu so ein bisschen zu posen und steht auf einer Hand oder auf einem Fuß oder wie auch immer oder äh, macht einen Sprung oder einen Drehkick, äh, was total cool aussieht und landet dann irgendwie, keine Ahnung, in den Liegestützen. Also da gibt es alles Mögliche. Ja, und das ist natürlich erstmal auf den ersten Blick irgendwie sehr, sehr komisch und sehr ungewohnt und sehr skurril, was man da so oftmals sieht. Ähm. Und trotz alledem habe ich so gemerkt, dass äh, wir haben damals eben schon angefangen während der Therapie das zu machen und haben das dann auch irgendwie den Leuten irgendwie bei uns auf der Therapie irgendwie versucht irgendwie zu zeigen, was wir da so machen und Saltos und dies und jenes. Und was ich da natürlich auch gefunden habe beim, beim, beim Capoeira waren Freunde, was ich auch immer wieder, was man natürlich auch findet, ist Schmerz und Trennung und Streit und Eifersüchteleien. Ich habe meine damalige Freundin dort kennengelernt oder die kam auch zum Capoeira. Ja, die Menschen, mit denen ich da lange auch zusammen Capoeira gemacht habe, sind immer noch meine Freundin. Wir treffen uns immer noch. Und das ist das Verrückte am Capoeira. Du kannst, du hast eine weiße Hose an und hast eine Kordel oder eben so einen Gürtel oder auch nicht. Und du kannst wirklich weltweit irgendwo hingehen. Also Und es gibt irgendwie überall, gibt es irgendwie Capoeira. Es sind immer kleine, kleine, feine Gruppen, meistens so mit, keine Ahnung, 10, 15 Leuten maximal. Aber man kommt da an und man hat diese diese weiße Hose oder hat einen Bärenbau dabei und diese Kordel und du bist gleich irgendwie integriert. Da gibt es keine Eifersüchteleien oder sowas, sondern... Ja, ich war mal als Beispiel, ich war mal in Kroatien im Urlaub und wir haben vorher gegoogelt, hey, gibt es da irgendwie eine Gruppe? Ja, da gibt es irgendwie was in irgendeinem komischen, besetzten Haus, war irgendwie total skurril. Ja, und dann sind wir irgendwie nach Kroatien, waren wir damals im Urlaub und äh, wir hatten unsere Capoeira-Hosen und die Kordeln dabei und das war alles. Und sind da hingefahren, eben, das war echt so ein besetztes Fabrikgebäude. Und dann sind wir da irgendwie in den, keine Ahnung, es war riesig, ein den siebten, achten Stock oder sowas. Und dann war in so einem Raum, war eben Capoeira-Training. Und die haben uns gesehen, haben die Logos von unserer Gruppe gesehen, haben meine Kordel gesehen und gesagt, boah, cool, und hey, möchtest du hier nicht irgendwie mal kurz ein Training geben? Und dann haben wir da irgendwie zwei Stunden Capoeira gemacht und äh, wir haben uns da so ein bisschen mit Hände und Füße verständigt. Capoeira ist unkompliziert, wenn man es ja, wirklich mit mit Leib und Seele irgendwie in sich aufsaugen kann, es geht es ist oftmals äh, ist es so, dass wie beim Yoga da lernt man hier heutzutage in, in den westlichen Ländern lernt man als erstes die Bewegung und dann erst spä später so den spirituellen Hintergrund, beim Capoeira ist es meines Erachtens sehr gleich, sehr ähnlich äh da hört man erst später was von Begriffen wie dem Candomblé, eben dieser Religion, die da auch jahrelang irgendwie so ein bisschen dahinter stand. Die Symbole, die in immer wieder auch irgendwo überall auftauchen. Man hört was von Malicia, also der Seele des Capoeiras. Man hört was von Asche oder weiß auch erstmal gar nicht, was da ist. Und das ist auch gar nicht wichtig. Das merke ich. Ich habe jetzt seit, boah, seit etlichen Jahren hier in, in Ravensburg und in Weingarten, jetzt aktuell in Weingarten, eine, eine Capoeira-Gruppe. Da sind wir auch so 10, 15 Leute. Manchmal sind wir auch bloß drei. Und was ich den Leuten da immer versuche, irgendwie mitzugeben, ist, dass es Spaß macht, dass es total viel Spaß macht. Man kann Capoeira mit sehr viel Disziplin auch machen. Man kann das auch bei mir sehen, okay, wenn jemand 14 Jahre das macht, ist da auch Disziplin dahinter. Das ist bestimmt auch... Aber so das Training, da ist bei mir eher so, ja, das ist so eher so das sozialarbeiter Bei mir muss man schon eher sagen, so, ja, ja erstmal ohne viel Druck und mit viel Spaß und mit blöden Sprüchen zwischendrin auch mal und, ja, und jetzt neulich habe ich mit einer Schülerin irgendwie gewettet, dass sie nicht irgendwie sich, weil sie sich ständig in den Haaren rumfummelt irgendwie, wenn wir Bewegungen machen und dann habe ich gesagt, hey, ich probiere es mal irgendwie ohne in der Haare rumfummeln und da Zöpfe flechten die ganze Zeit und haben wir gewettet und da hat sie das jetzt zwei Trainings durchgestanden und ich habe gesagt, ich grill dann für die Gruppe. Das heißt, Capoeira ist Gemeinschaft, ist Verbindung, ist persönliche Beziehung, ist Ausdruck über die Musik, ist, ja, Lebensfreude. Lebensfreude hauptsächlich ist Capoeira und das finde ich irgendwie ja für mich so das das Wichtigste. Ich habe da auch sehr viel ja sehr viel Komisches auch erlebt sehr viel ja ja sehr viel Streit auch sehr viel Rivalität besonders auch unter den Brasilianern die hier in Europa sind da ist wirklich auch so eine ah oh ja so, manchmal so ein, so, ein, so ein ganz komischer Streit, den man irgendwie gar nicht so wirklich als, als Deutscher versteht, habe ich so das Gefühl. Naja, was für mich irgendwie wichtig war im Laufe dieser 14 Jahre, äh, ich habe Brasilien kennengelernt, ich habe da mal äh, sechs Monate gelebt, äh, Man, das sage ich auch ganz offen und ehrlich, nach einem ultra krassen Rückfall hat mich mein Capoeira-Meister, glaube ich, ein paar Mal richtig geschüttelt und hat gesagt, hey, geh da mal nach Brasilien, hilf meiner Schwester an, äh, in der Capoeira-Schule. Du kannst da wohnen und komm dann mal wieder irgendwie mit deinem Leben klar. Und so bin ich damals mit 400 Euro in der Tasche für sechs Monate nach Brasilien gegangen. Mehr hatte ich nicht. Ein Traveler scheck für über 100 Dollar noch von meiner Schwester und ab und zu mal ein paar, ein paar Euro eben von meiner Mutter. Und so bin ich da unten irgendwie mehr schlecht als recht durch Brasilien getingelt. Alleine, ohne die Sprache zu kennen und äh, in, einem Fremd, in einer fremden Kultur, äh, das war für mich ja die eindrücklichste Erfahrung, da Capoeira auch mal wieder von der anderen Seite zu sehen, wie, wie Kinder damit aufwachsen, wie Jugendliche damit aufwachsen, wie Alte damit umgehen, wie traditionell und verflochten das besonders in Salvador und, und in Bahia an sich ist wie die abends äh, auf der Straße Capoeira spielen. Ich hatte damals die Möglichkeit zu einer ja nicht öffentlichen Candomblé-Veranstaltung zu gehen. Da ist man als Weißer auch nicht so gerne gesehen und ähm, überhaupt ist es glaube ich keine Ahnung, nicht wirklich erlaubt auch da. Also diese Veranstaltung hat ein bisschen was von Voodoo da sind wir auch zu dritt damals, drei Europäer, äh, mitten in die Pampa im Busch. Ich wusste gar nicht mehr, wo, wo wir da hin sind und die anderen zwei, die waren total betrunken und ich stand dann irgendwie alleine in dieser Candoble-Zeremonie. Das alles ist für mich Capoeira und das alles ist für mich Lebenserfahrung und äh, das ja deshalb möchte ich euch das auch irgendwie näher bringen und sagen, hey Capoeira, das ist was anderes, das ist was da kommt man einfach mal raus aus dem, aus diesem ganzen hochgetakteten europäisch deutschen Arbeitsalltag, da kann man die Welt ein bisschen vergessen, da kann man einfach Lieder singen, wo sich ja, wo kein Mensch kennt und ähm, kein Mensch weiß, was es was das überhaupt ist. Da kann man ja wieder irgendwie ich finde irgendwie so das Leben genießen so und also ich genieße das Leben dadurch. Ja, mit den Worten und äh, mit noch ein bisschen Capoeira-Musik im Hintergrund möchte ich mich verabschieden. Äh, wir hören uns definitiv morgen wieder. Und nächste Woche gibt es den zweiten Teil von dieser Capoeira-Folge. Schaut euch an, was Capoeira ist, was es sein kann. Besucht mich mal in Weingarten. Gibt es immer ein kostenloses Probetraining, drei Stück sogar, for free im Judo-Club in Weingarten, Sauterleutestraße. Kommt vorbei, trainiert mal mit. Ich würde mich freuen. Ansonsten schreibt mir, wie ihr die Folge fandet. Bewertet mich auf iTunes oder wo auch immer. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. E os meus amigos lindo, sempre junto comigo na rua. Voz...